0: Ya, nos vamos a comunicar con Flavio Salazar, el doctor Flavio Salazar, vicerector académico de la Universidad de Chile, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, que está a cargo de los estudios de, eh, de resultados de la Sinovac en Chile. ¿Cómo estás, Flavio?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, bien, acá estamos. Muchas gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias a usted también, entre medio de todo este trabajo que están realizando. La semana pasada presentaron... Eh, anunciaron algunos de los resultados y nos gustaría conocer en detalle también qué es lo que señala entonces eh, lo que han podido describir el seguimiento a las personas inoculadas con Sinovac en Chile, cuéntanos por favor
1: eh, bueno, primero aclarar algún, algunos puntos. Eh, eh, yo pertenezco al Instituto Milenio y allí tenemos un grupo Ajá. de gente del instituto que está trabajando directamente liderada por el doctor Calergi, la doctora Susan Bueno y varios más miembros del instituto. Yo no participo directamente en los estudios, claro. pero sí los conozco obviamente porque pertenezco al instituto y conozco esa información, pero no estoy involucrado directamente en eso. Ahora, lo que hemos sabido y lo que ha contado el equipo ¿no es cierto? que está trabajando en esto son resultados muy interesantes del punto de vista de cosas que ya sabíamos por ejemplo, eh, lo que se vio a nivel nacional respecto a la protección que genera la vacuna de Sinovac, primero en, en un porcentaje de alrededor del 65% de protección contra la infección y luego porcentajes bastante más altos para protegernos de no enfermar gravemente, caer hospitalizado o morir. Esos resultados se confirman pero además a lo que viene ahora es un seguimiento de, de mayor tiempo, o sea, en el fondo de los pacientes que fueron inoculados en las primeras etapas y que ya han cumplido varios meses, y se les sigue a través de ensayos ya sea eh, de laboratorio para ver si su respuesta inmune sigue vigente. Y allí lo que han demostrado es que sí, existe todavía anticuerpos que son neutralizantes contra el, el virus, incluso contra algunas variantes, pero sí se ve una disminución en los pacientes luego de un tiempo determinado. Eso es por lo menos lo que eh, hasta el momento se sabe. Ahora, el tema de los anticuerpos es una de las, digamos, medidas de mm. la respuesta inmunológica, que es mucho más complejo que eso. Por lo tanto, no significa una disminución de anticuerpos que uno esté desprotegido y el hecho de que hoy día tengamos cifras bajas eh, de circulación viral en nuestro país, yo creo que en gran parte se debe al proceso exitoso de vacunación.
2: Eh, doctor, eh, bueno, como usted dice, el proceso exitoso de vacunación nos está dando este nivel de cifras y una baja muy ostensible de los casos. Y bueno, yo usted señalaba que después de seis meses, bueno, se ha notado una baja en algún tipo de defensa de nuestro cuerpo producida por la Sinovac, pero también se ha hablado de que tiene muy buena respuesta a las distintas variantes porque tiene otro tipo de tecnología eh, como a diferencia de la Pfizer o de la Moderna, por ejemplo.
1: Eh, bueno, en, en general, teóricamente uno pudiese decir que una vacuna como la de Sinovac, que parte de un virus inactivado, ¿no es cierto?, que tiene la estructura completa viral, eh, genera una mayor variedad de antígenos, o sea, de, de partículas que son reconocidas por el sistema inmune, por lo tanto, las variaciones que se produzcan en una de ellas... Eh, puede afectar solamente a esa molécula, pero no al resto, ¿me entiendes? Entonces es, es, es más complejo. Ahora, las vacunas de eh, RNA o las de adenovirus son mucho más específicas en cuanto toman una porción, solamente una porción del virus, y esa es la que genera la respuesta inmune, que hasta el momento ha sido más potente, desde el punto de vista de los estudios que se han hecho, se ve que las vacunas de RNA tienen mayores niveles de protección aún, eh, pero probablemente eh, es más aguda, pero menos ancha, entonces eso ¿Sí? hace de que cualquier variación en esa proteína pudiese hacer que se escapara un poco de la respuesta inmune. O sea, eso es en teoría lo que pudiese pasar, pero eso tiene que comprobarse a través de un seguimiento de más largo plazo.
0: Sí, doctor, eh, sabemos que la Unión Europea no ha reconocido todavía, el o la, que el, la organización, la entidad que está a cargo también eh, de la parte médica, farmacológica de la Unión Europea, se me olvidó cómo se llama ahora, eh, creo que es Ah, EMEA. Emma, Emma, Efe mm. Efectivamente. Eh, no ha reconocido todavía la Sinovac como una vacuna eh, lo suficientemente fuerte como para ingresarla y de alguna manera que las personas que están vacunadas con Sinovac pudieran, por ejemplo, transitar por la, por, por la Unión Europea. Sí lo ha hecho con otras vacunas. Esto se debe a la falta de, eh, de que estos estudios hayan sido publicados, revisados por pares. ¿Cuál es la explicación que hay y qué es lo que estaría faltando para que efectivamente la Sinovac tuviera la misma calidad o calificación o cualificación a nivel mundial eh, que el resto de las vacunas?
1: Bueno, lo, lo primero es que cada agencia nacional, ¿no es cierto?, tiene autonomía y capacidad para resolver en sus territorios respecto que, si los digamos la evidencia presentada por un por una formulación es suficientemente digamos validada como para aprobarla para esos países la FDA lo hace en Estados Unidos la EMa en en Europa y hay diferentes agencias en Chile tenemos el ISP claro. ahora los la, la, requisitos regulatorios son distintos en distintos países yo no me lo sé de memoria exactamente sí. tampoco sé si Sinovac presentó Toda la documentación a la comunidad, al, al, a la EMEA europea o no lo hizo, no, no estoy seguro de ello. Lo que sí puedo señalar es que la Organización Mundial de la Salud, con los datos internacionales mm. globales, colocan a la Sinovac como una de las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que en el fondo es, se pueden utilizar para combatir la pandemia en cualquier lugar. Ahora, la Unión Europea tiene sus propios reglamentos y ellos han protegido, o sea, han. han priorizado la, la producción de, de las propias vacunas occidentales, digamos, y todavía no han hecho aprobación ni de, las, ni de la Sputnik rusa ni de la vacuna china. Y eso, bueno, tendrán sus razones, no las puedo explicar, pero no creo que se base en una menor o mayor eficiencia.
2: Aquí, ah, claro, puede haber una cuestión política también ahí, estratégica, de, de aprobar también bueno, Estados Unidos y de Europa y no la rusa y la china, que son... Sí,
0: pero tengo una duda respecto a la publicación oh. de los resultados de Sinovaxi sí, eh, versus a los de otras vacunas. En, en revistas especializadas con revisión de pares. Eso no ha sucedido todavía, ¿no?
1: No, sí, han, sí. han publicado varios varias estudios, tanto fase 1, fase 2 y fase 3. Claro. No, 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 ah, estudios fase 3. Pues, o sea,
2: por eso lo, o sea, lo aprobó la OMS. Se hizo
1: en, en Brasil se hizo, en, en varios países se han hecho esos estudios. Ahora, yo, lo que uno puede siempre decir es que a lo mejor eh, no convence la evidencia total porque no sé, o sea, hay muchos elementos que hacen que la, la, los equipos internacionales tomen decisiones, pero eso ha sido controversial incluso en Europa. Ustedes saben que en Europa hubo países eh, como Hungría y otros que decidieron de todas formas comprar la vacuna Sputnik porque no podían esperar las otras vacunas mm. y las han estado utilizando. Entonces, en el fondo, yo no, yo no quiero decir que esto sea un tema político, pero sí lo que tengo que descartar es que eh, esta, esta decisión de la, de la EMA, que no es una decisión solamente de, de una agencia, tenga que ver con que nosotros estemos menos protegidos, o seamos uh -huh. más riesgosos que otros. Yo creo que eso no, no se ajusta a la evidencia, yo creo que no se puede sostener.
2: Qué bueno que aclare eso, doctor, porque bueno, hubo hasta eh, algunos médicos desde de, el mismo colegio médico, o el doctor Juan Carlos ahí también habló sobre que habría que pensar una tercera dosis porque nos estábamos vacunando con, con la CoronaVac y no con otro tipo de, de vacunas para que también le dé tranquilidad a la gente que está con la vacuna de Sinovac de que estamos protegidos. Y así mismo lo dice el estudio, como decía usted, de la Universidad Católica. Estoy leyendo acá que no ha habido eh, fallecidos, por ejemplo, que fueron vacunados estos voluntarios de los 2.300, y solo el 2% de estas personas se ha contagiado. Así que son tremendos resultados eso.
1: Mm -hmm. Bueno, sí, y lo que yo creo que lo que avala más los resultados, más allá de las expectativas que uno pueda tener, a lo mejor... O sea, primero hay que ser objetivo. Hay vacunas que generan mayor protección incluso desde la primera dosis. Claro. Eso es verdad. Y, y una, 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 es una cosa buena, pero eh, no están disponibles en Chile o están disponibles en muy, poco, en muy poca cantidad. Sinovac es suficientemente buena. Eso es lo que quiero decir. Y genera protección porque si no estaríamos claro. todavía en una situación bastante compleja. Entonces, la evidencia... Eh, la principal evidencia, más que los estudios, porque los estudios son súper importantes porque son controlados, 2.000 personas controladas, la evidencia mayor creo que es la situación del país, pues, en donde se han vacunado 12, 12 millones de personas, de las cuales yo diría 10 millones con Sinovac, y sí, ha habido una baja importante en la circulación viral y eso creo que es difícil explicarlo sin la vacuna.
0: Claro, y ahí también... Eh consenso científico médico respecto de que la mejor vacuna es la que esté disponible, digamos, porque recordemos que hay personas que se trataron de, eh, o que trataron de, de coordinar una vacunación con una vacuna mm. y no con otra, que o, o negándose a, a, a vacunar si en ese momento la disponible estaba, en, si no y volvían otro día. Subimos de casos así, Marcelo, querías hacer otra pregunta. Sí, y eh,
2: el doctor Cavada, mm. eh, no sé si usted lo comparte, doctor Salazar, eh, también colega suya en la Universidad de Chile, que decía que él él creía, su hipótesis eh, que estaba levantando era que eh, la, la versión delta del eh, COVID-19 habría llegado antes, y habría sido la que nos produjo ese pic que tuvimos hace un par de meses atrás. Usted eh, ¿Hay forma de comprobar eso? ¿Hay forma de, de ratificar o descartar esa idea que presentó el profesor Cavada?
1: Mire, yo no, no, o sea, desconozco los datos que él maneja, pero lo que sí conozco eh, es que se han hecho estudios de digamos, de secuenciación, mm. claro, genómico de secuenciación, y las variantes principales que han cursado en Chile, las más fuertes han sido la P1, que es la brasileña, ¿se acuerdan? La, una brasileña que sí. apareció que era tremenda, bueno, esa yo creo que ha sido no, la no. principal, y otra que es la, la Andes, que viene del lado de Perú, esas son las dos dominantes, la, la, hasta el momento, por lo menos lo que yo sé de las secuenciaciones, es que la variante Delta eh, no, no ha dominado en, en, en el país hoy día. Ahora también quiero aclarar y eso también tiene que ver con la hipótesis. Yo no puedo refutar lo que, lo que era más. con esta. Poco es que la delta tenga un espacio tan grande como para quitarle el lugar, ¿me entiendes? Siempre ah. hay una competencia de tipo darwiniano en esto. Sí, Pero en un, no, ya, donde, en un país donde no en un país donde no hubiese una variante, estuviese la variante de, no sé, de Wuhan probablemente la introducción de una variante más agresiva en el corto plazo haga, y si no están vacunada la gente en el corto plazo haga que esta se disemine. Entonces yo creo que hay un, una situación de alerta y ahí yo respaldo mucho lo que dice el Colegio Médico respecto a que no podemos relajarnos ¿no? y lo que mm. creo Flavio. que ha dicho también el Ministerio pero también debo ser eh, objetivo y decir de que a mí yo esperaba y tenía el optimismo de que la vacunación iba a tener un, un importante digamos grado de protección y creo que así lo está demostrando
0: eh, Flavio, ¿qué ¿qué rango etario todavía no puede ser vacunado con eh, Sinovac? Estoy pensando también para que el proceso de vacunación no solo nos tenga protegido a los adultos, eh, estoy pensando los niños, niñas, sé que Pfizer eh, ya tiene aprobación para ser inoculada en menores, ¿cómo avanza eso también para que la vacunación sea efectivamente a toda la población, sabiendo hoy además que nuestros niños y niñas no son personas que estén, o sea, no nuestros, pero los niños y niñas en general no son personas que estén inmunes al contagio, y hemos visto en Chile también cómo ha crecido incluso en población adolescente también eh, la internación en, en unidades de cuidado crítico. Entonces, eh, me gustaría saber eh, hacia dónde debiera como avanzar idealmente y mientras los estudios lo permitan eh, o, o aseguren que son resultados eh, seguros la vacunación para que toda la población estuviera eh, más protegida, pensando ya en un 2022 con ojalá un regreso a clase presencial que sea permanente y con una la, con una vacunación que haya permitido a toda la población en Chile estar protegida?
1: Sí, muy, muy, muy buena pregunta. Y yo creo que también hay un tema para discutir. Yo, yo soy de la idea de que más que una tercera dosis, que se ha hablado tanto, eh, lo que se debe hacer es completar la vacunación de toda la población. Y yo creo que los niños deben ser incluidos, eh, obviamente que tiene que eh, la, el ISP conocer los resultados que presenten las diferentes vacunas respecto al uso en niños para poder aprobarlo, pero esto se debe hacer. O sea, yo creo que eh, es más importante hoy día vacunar a la población infantil y juvenil, que es la que resta, y, y obviamente a los rezagados también, que dar una tercera dosis a toda la población, porque yo creo que eso... Igual, si uno lo ve a nivel mundial, sí. es un poco incómodo, ¿me entiendes? Porque igual hay un 80 o 75% de la población del mundo que no, que no tiene ni una dosis. Claro. Entonces, no sé, no, no sé si será una buena estrategia hoy día. Yo creo que la mejor estrategia, y eso es discutible obviamente, es que se haga una campaña eh, para que se vacunen los niños, o sea, se apruebe pronto y se, uh -huh. se, se, se pase por los elementos regulatorios que se necesite, se haga la vacunación, y también se haga una campaña de incentivo, que ahora sí que ya es más pertinente hacer algún tipo de incentivo a los vacunados para que la gente, por obtener algún beneficio adicional, se vacune. Yo creo que es lo que queda hoy día por hacer.
2: Estamos conversando con el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, eh, también académico de la Universidad de Chile. Eh, bueno, el presidente Macron dijo, ya se hartó de los que no se querían vacunar, así que encerró a los que no se querían vacunar y le dio libertad a los que sí estaban vacunados y eso le generó una de protesta, pero dijo que aquí no vamos a estar presos nosotros porque ustedes no quieren vacunarse. Es súper interesante eso, pero también, eh, doctor, conversamos con Lucía el tema del uso de la mascarilla. Eh, aquí ninguna autoridad del ministerio ha dicho que la mascarilla se va a poder sacar en ninguna fase, por lo menos hasta que no lleguemos nuevamente a la normalidad o cuando esté controlado el virus. ¿Usted también comparte eso, que es una medida esencial el seguir manteniendo el tema de la utilización de mascarilla en espacios cerrados? y públicos también bueno sí yo creo que hoy
0: día
1: es que lo que pasa es que hoy día estamos en los primeros días de un alivio eh, que se proyecta en cuanto a la pandemia todavía tenemos todavía tenemos una cantidad de muertos diarios que es alta pero ha ido bajando y obviamente va a bajar porque son producto del, del pic anterior ¿no es cierto? de hace tres, cuatro semanas atrás son las personas que se agravaron ahí y que están falleciendo hoy día pero luego tiene que haber un tiempo que creo yo de seguimiento del curso de la pandemia para verificar que esta sigue disminuyendo, hacer todas las acciones de, digamos, de, de aislamiento en el sentido de que cuando hay poca circulación es mucho más fácil hacer este seguimiento de las personas, ¿no es cierto? Los contactos directos, hacer la trazabilidad y por otro lado la secuenciación yo creo que es el momento para aplicar una política bien preventiva, yeah. ahora una vez que tengamos cierta seguridad y eso no, no creo que dure tantos meses pero un, un, un mes por lo menos yo creo que se van a ir aliviando ciertas ciertos elementos como el uso de mascarillas principalmente en el exterior yo creo yeah. que eh, eh, ya no se va a justificar que todos andemos con mascarilla en el exterior pero probablemente en algunos lugares, no sé, en el cine o en el metro va a tener que ser obligatorio por un tiempo más pero en la cotidianidad yo creo que va a ser mucho menor la exigencia pero es un tema que va a ir poco a poco ir desapareciendo, creo yo a medida que tengamos mejores resultados en el futuro Perdona Lucía,
2: hacia, hacia inicio de primavera, terminada primavera por ahí podríamos ver eso, ¿hay alguna estimación profesor? lo que pasa eh, claro que ahí eh, eso de las estimaciones esto no, no está fijo esto depende claro.
1: del comportamiento si nos comportamos bien o si nos comportamos mal, o sea, ¿me entiendes? O sea, no es y lo algo que, pasa que a nivel pueda mundial tener también
0: po. pueden surgir claro, otra, otras claro. variantes que ingresan y cambia todo el panorama. O sea, el seguimiento claro. en el día a día es súper importante en esta pandemia, como no hay nada definitivo claro. y les pasó. antes hablábamos, no terminamos de decirlo. Pero en Israel, en Reino Unido, en, en, en Países Bajos, lugares donde decidieron también liberar a la gente de uso las mascarillas porque había súper buenos índices, cero muerte. Y a las dos semanas ya estaban de nuevo retrocediendo, entonces es, es preocupante. Y, y esa pregunta le quería hacer, eh, ¿es posible hoy decir que si estamos todos vacunados, todos, todas, todos vacunados, eh, eh, y, y además entramos en la época en la que la gente está más al exterior, supongamos tenemos este invierno que no está haciendo al menos aquí para nada duro? luego vendrá la primavera, se empieza a abrir, empezamos a ver baja. ¿Uno pudiera decir que aquí al próximo año ya la pandemia va a estar controlada no. o efectivamente nada puede, como diría Carlos Pinto, nada pudo presagiar? ¿Vamos a estar el próximo marzo de la misma forma pensando que una tercera o, o una cuarta ola quizás con una variante nueva podría impactar de la misma manera que ha impactado las anteriores eh, cuando ahora tenemos vacunas?
1: Eso no se puede descartar. A, a la gente yo creo que le gustaría que uno pudiera decir, sí, no, eso no va a suceder. Claro. No lo puede descartar. No podemos descartar incluso que aparezca una nueva pandemia. Eso, eso no está descartado, Ahí sobre va. todo porque las pandemias tienen un origen, ¿no es cierto? Ahora, que disminuye el riesgo, sí que disminuye. O sea, en el fondo, si no estuviésemos vacunados, eso sería casi una crónica de una muerte anunciada, claro. ¿no es cierto? Pero como estamos vacunados, hay un cierto grado de incertidumbre y yo creo que me cargaría yo más por el hecho de que los la gravedad de la pandemia en Chile no se va a volver a repetir de esta, de esta. Yo, eso es lo que yo esperaría. Pero como usted mismo dice, si es que en otros países del mundo no hay vacuna y aparecen variantes completamente distintas, incluso nuevas cepas, y esas vuelven a llegar a Chile y producen un nuevo brote y una nueva pandemia, bueno, eso pudiese pasar. Ha pasado con en pandemias anteriores, pasó con la gripe española, ¿no es cierto?, que duró varios años, como tres o cuatro, y tuvo olas importantes en cada uno de ellos. Esperemos que la... Pero no habían vacunas en esa época, o claro. sea, que pensar que no se podían hacer vacunas tan rápido como las hemos hecho hoy día. Entonces, estamos en una situación inédita. Tenemos vacunación, no sabemos cuánto exactamente va a proteger. Hasta el momento yo soy optimista, creo que las vacunas, todas, han tenido un grado de protección que han inhibido claro. que esto se, se explote. Eh, pero en el futuro yo espero que siga cada vez mejor. Pero no, no puedo descartar 100% eh. de que no ocurra algún brote en otro país que vuelva a impactarnos.
0: es no, claro. importante lo que dice Flavio respecto sí. de una nueva pandemia, porque recordemos que no, eso no, sí Pero no, ser... no seamos
2: tan negativos, no, 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 no hemos pero, salido de una y a entrar no, en no, otra.
0: No, no, si, lo que estoy pensando son aquellas cosas que nos van a quedar de esta pandemia para enfrentar de mejor forma las próximas.
2: La tecnología, pues, bueno. el creer porque, en las vacunas.
0: Porque además esto de la pandemia no es algo que haya sorprendido al mundo científico, incluso a los líderes políticos, ¿no es cierto? Se recuerda eh, ciertas... Eh, eh, discursos de Obama en algún momento hablando de lo importante que era avanzar en, sí. porque era muy posible y estaba ya desde la ciencia anunciado que era muy posible que una nueva zoonosis en algún momento tuviera como este tipo de impacto.
2: Pero fue el 2010 que tuvimos el de la Pero con fiebre, mucho fiebre impacto, porcina claro, también claro. La, la aviar claro porque tal vez se distribuyó menos y me parece que será mucho más contagiosa y mortal que, que esta del del COVID Era,
0: Mire, yo, era yo, más, más fácil de era menos contagiosa más mortal exacto
1: hay un hay un tema también que yo creo que es súper importante que lo quiero mencionar es que o sea bien algunos gobiernos los tomó bastante desprevenidos también porque algunos que sabían pero no lo tomaron tan en serio y yo creo que la mayoría de los gobiernos a nivel mundial no estuvieron preparados claro. hoy día tenemos esta experiencia claro. y Chile tiene que tomar medidas para el futuro o sea en, en, cuando yo digo que puede venir una nueva pandemia quiere decir que tenemos que estar preparados claro. para enfrentarla a lo mejor nunca viene es como lo, es como los incendios es como claro. las catástrofes o sea y nosotros hoy día tenemos que recuperar capacidad de producir vacunas en Chile tenemos que recuperar capacidades científicas para poder hacer monitoreo y estar atento y para poder de alguna manera reaccionar rápido eh, cuando se produzca, si es que se produzca, ojalá no, si es que se produce algún momento de una pandemia. Son elementos de largo plazo estratégicos que yo creo que el país debe debe discutir.
0: Súper importante y también nosotros como ciudadanos, ciudadanas, personas comunes y corrientes, eh, también tener ese aprendizaje y lo que ha pasado en otros países, que por ejemplo el uso de la mascarilla es mucho más habitual. Sí, pues. Eh, A, eh,
2: parte oriental.
0: Por por ejemplo, efectivamente, quedarnos con esos cuidados y esos resguardos, el lavado de manos permanentemente, el uso de la mascarilla además en una, en una zona como la nuestra, sí. por ejemplo con altos niveles de contaminación, con altos niveles de enfermedades durante la época de invierno, probablemente nos ayude eh, y nos permita evitar otro tipo de enfermedades aprendizajes eh, Flavio Salazar, doctor, vicerector académico de la Universidad de Chile, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia muchas gracias por esta conversación, un abrazo
1: muchas gracias a ustedes, que estén muy hasta, bien hasta luego